0: Das wird eine sensationelle Interviewfolge. Das weiß ich, weil ich kenne die Fragen und ich kenne meinen Interviewgast. Um die Watchtime bei YouTube direkt hochzuhalten, das Video ist für dich spannend, wenn dich folgende fünf Fragen interessieren. Nämlich, wieso ist ständiges Recruiting im Vertrieb so wichtig? Erstens. Zweitens. Wieso ist eine Onboarding-Plattform so wichtig? Drittens. Wieso ist Controlling im Vertrieb so wichtig? Viertens. Wieso sind Standards im Vertrieb wichtig? Und fünftens, wie schaffe ich es, mein Team zu Höchstleistungen zu bewegen? Herzlich willkommen, auch für die, die das Ganze im Podcast erleben. Mein Gesprächspartner ist Petrit. Petrit, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Dirk. Ich freue mich auch sehr.
0: Petrit leitet das Team und hat auch das Team komplett alleine aufgebaut in Hannover. Das ist unser zweiter Standort. Petrit, wie viele Leute hast du jetzt da, wie, wie viel sind das, dass man eine Idee hat?
1: Genau, also das variiert. Ähm, aktuell sind wir 14, 15 Leute Vollzeit, die alle hier in Hannover, Zooviertel, haben wir unser Büro, arbeiten Vollzeit. Okay, super.
0: Du machst nicht nur den Sales-Bereich, sondern du bist auch in vielen Programmen als Coach dabei, auch einige deiner Mitarbeiter, Mert, Ibrahim zum Beispiel sind als Coaches in einzelnen Programmen von mir mit dabei und es sind sensationelle Ergebnisse. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, in den in den Programmen, in den Coaching-Programmen kennt dich jeder. Wir wissen alle, wer du bist, auch auf den Events bist du immer dabei, aber bei YouTube und im Podcast hat dich überhaupt noch gar keiner gesehen, aus meiner Community. Deswegen herzlich willkommen und wir steigen direkt ein. Wir steigen ein mit, wieso ist ständiges Recruiting im Vertrieb so wichtig?
1: Ja, äh, wir kommen jetzt frisch aus einem Treffen mit mehreren Kunden, Dirk und ich. Wir waren jetzt äh, mehrere Wochen in Dubai. Dirk ist natürlich immer noch in Dubai. Ähm, Mastermind und auch einige Seminare, die wir dort hatten. Dort kam das Thema auch immer wieder auf. Und ich hatte das mit dieser Gondel beschrieben. Ja, so für viele ist es so ein ja wie so eine Leiter, die man hochklettert als Unternehmer. Ich brauche mehr Neukunden, ich brauche mehr Mitarbeiter und so weiter. Ähm, was wir immer wieder versuchen unseren Kunden mitzugeben ist dieses Thema Recruiting, neue Vertriebsmitarbeiter finden. Das darf nicht diese Gondel sein. Dieses Hey, ich brauche mehr Neukunden. Ja, weil beim Thema Neukunden ist es ja selbstverständlich. Da ist uns ja allen klar, ähm, Ads schalten auf diversen Kanälen, Skripte integrieren. Und da denken wir uns ja auch nicht oder stellen uns nicht die Frage, wieso ist es wichtig, konstant Neukund zu gewinnen? Da ist es selbstverständlich für die meisten Unternehmer. Genau das gleiche gilt aber auch für das Thema Recruiting. Ist auch etwas, was ich selber viel zu spät begriffen habe. Ja, also die Wichtigkeit von gutem Recruiting. Also dieses, da muss ein Umdenken herrschen. Ja, es darf nicht diese dieser dieses diese Gondel sein, die hin und her schwingt, sondern Recruiting sollte ständig laufen, einfach weil wir schalten Kampagnen auf diversen Kanälen, machen so wie so ein Marktschreier immer mehr Leute auf uns aufmerksam, stellen die Leute ein, filtern, onboarden, offboarden, wenn es dann hier und da auch nicht passt und dann bleibt wirklich so ein Kern aus richtig guten Leuten. Ja, Also es ist ein Schneiden und Wachsen und deswegen sehr, sehr wichtig, dass man konstant rekrutiert, gerade im Vertrieb.
0: Okay, lass mich ein paar Sachen ergänzen. Das erste ist, jeder Unternehmer, der seine Rolle verstanden hat, weiß, Wachstum erfolgt in erster Linie über die richtigen Mitarbeiter. Das Duplizieren über richtige Mitarbeiter. Das heißt, wenn du als Unternehmer wachsen willst, brauchst du die richtigen Mitarbeiter und möglichst viele davon. Zweitens, es ist kein Projekt. Du sagst nicht, ich habe jetzt hier eine Stelle für einen Setter, jetzt suche ich einen Setter, sondern... Es ist ein Prozess, der nie endet. Ich suche permanent. Und wenn meine Systematik als Unternehmer gut funktioniert, dann stelle ich alles ein, was vom Profil her auf diese Position passt. Also, das ist kein Projekt, das ist immer ein Prozess. Und Mitarbeiter kosten dich kein Geld. Sie kosten dich nur dann Geld, wenn sie nicht da sind, weil du bestimmte Marktpotenziale nicht nutzen kannst. So, das vielleicht nochmal so, Oben drüber. Und eigentlich sind es ja die gleichen Prozesse. Das, was du machst, um neue Kunden zu akquirieren, sind ja die gleichen Prozesse, die du machst, um neue Mitarbeiter zu akquirieren. Das ist nichts anderes. Das eine geht in Richtung Kunden, das andere geht in Richtung Mitarbeiter. Frage Nummer zwei ist, wieso eine Onboarding-Plattform? Vielleicht einmal kurze Erläuterung. Onboarding nennt man den Prozess von der Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag bis Ende der Probezeit. Das können also durchaus ja, neun Monate sein, zwölf Monate sein, vielleicht auch nur sechs Monate. Weil die Probezeit ist in der Regel sechs Monate, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern ist sie in der Regel kürzer. Aber das ist das Onboarding. Die Onboarding-Zeit ist Unterschrift unter dem Vertrag, Ende der Probezeit. Und wieso braucht man eine Onboarding-Plattform, Petrit?
1: Ja, also ähm, Vertrieb ist ein Zahnrad. Ja, Also als Unternehmer sollte man dort gerade in diesem Prozess ein Muster erkennen und Onboarding deswegen wichtig, ich hole neue Leute rein in die Organisation und dann ist es ja umso besser, je schneller ich diese Leute auf Flughöhe bringe. Ja, Und die Onboarding-Plattform sollte im besten Falle so aussehen, ich stelle jemanden ein, er verbringt parallel, wenn er anfängt, Zeit damit, sich Videos anzusehen und dort kriegt er den Prozess beigebracht. Wie sieht das Erstgespräch aus? Wie begrüßen wir den Kunden? Wer ist überhaupt unsere Zielgruppe? Was haben die für typische Herausforderungen? Also damit will ich neue Leute schnell auf Flughöhe bringen und es ist auch eine starke Fehlerpräventionsmaßnahme. Weil im Grunde genommen, wenn dann noch irgendein Fehler passiert, hat es zwei Gründe. Die Onboarding-Plattform wurde sich vom Vertriebler nicht angesehen oder es fehlt irgendwie Video in der Onboarding-Plattform. Meine Empfehlung an euch wäre, ihr könnt euch onboarding plattform zu jeglichen Bereichen in eurer Firma bauen. Also ihr könnt einen Ordner erstellen, Onboarding. Darunter dann Sales, Marketing, äh, Grafikdesign. Und wenn ihr dann in den Ordner Vertrieb reingeht, könnt ihr es unterteilen in Erstgespräch, Zweitgespräch, Nachfassen bei den Kunden... Meine Onboarding-Plattform sieht so aus, dass ich, also ich würde euch empfehlen, dreht lieber kleine, kurze Videos als ein sehr, sehr langes. Ja, ähm, ich mache es dann immer so, dass die Mitarbeiter das auch wieder finden. Als Beispiel, bei dem Onboarding-Plattform-Einwandbehandlung gibt es dann Video, Kunde sagt, preis zu hoch. Oder der Kunde sagt, ich habe noch einen Mitentscheider. Hey, lass mich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich möchte noch mit einem Mitbewerber sprechen. Dann gibt es Videos, die genauso benannt sind, und dann eine Antwort von uns in Form eines Videos. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter kann sich das auch, nachdem er schon zwei, drei Monate da ist und dieser, dieses Problem aufkommt, sich immer wieder ansehen. Zum anderen, die Onboarding-Plattform, das ist ja nichts in Stein gemeißeltes. Das ist ein Prozess, der einmal definiert wurde. Der kann sich mit der Zeit ja auch verändern, verbessern. Ja, weil irgendein Tool geupdatet ist oder ihr selber, irgendeinen Prozess erkennt, der mit bestimmten Punkten noch besser läuft. Das heißt, Sie müssen neues Video aufnehmen. Ähm, bedeutet, auch da würde ich dann empfehlen, lieber mehrere kleine kurze Videos als eins sehr, sehr langes. Also es gibt nichts Schmerzhafteres, als ähm, dann ein 60-Minuten-Video komplett austauschen zu müssen. Noch schmerzhafter ist es, wenn ihr ein 60-Minuten-Video dreht und feststellt, dass euer Mikrofon nicht an ist. <lacht> ist mir so auch schon mal passiert. Also Onboarding-Plattform deswegen wichtig, ihr... Habt dort Spielregeln, die ihr definiert. Dann in Videoform. Der Mitarbeiter kann sich das immer wieder ansehen. Ich habe eine Onboarding-Plattform, in der ich auch überprüfen kann, hat sich der Mitarbeiter denn diese Videos angesehen oder nicht. Also, ihr stellt einfach sicher, dass die Information, die der Mitarbeiter benötigt, ähm, digital hat, zur Verfügung hat, sich immer wieder ansehen kann und dadurch dann eben äh, besser wird durch solche Maßnahmen. Und für viele meiner Kunden, für viele unserer Kunden ist es auch so, das ist wie, weil bei den meisten Unternehmern ist es so, der Prozess ist in den Köpfen der Unternehmern, aber nie irgendwo mal niedergeschrieben. Bedeutet, die müssen das immer manuell machen mit einem ähm, Mitarbeiter. So, das, sobald du es duplizierst, sobald du die Frage doch zwei, dreimal bekommst, dann nimm doch einfach ein Video auf. Ich habe einen Kunden, der hat auch ein Video bei sich drin, wie reinige ich die Kaffeemaschine in seiner Onboarding-Plattform, weil der die Frage nie wieder gestellt bekommen möchte. Und Das heißt, schaut, ne, wir haben jetzt auch die letzten Tage ähm, in der Mastermind-Truppe besprochen, eine Strichliste könnt ihr führen. Welche Frage kriegt ihr denn tagtäglich zwei, dreimal? Macht eine Strichliste und dann nimmt ihr ein Video auf und packt es in eure Onboarding-Plattform mit rein. Genau, das deswegen eine Onboarding-Plattform. Ja,
0: viele also immer dann, wenn du als Führungskraft, als Selbstständiger, als Unternehmer etwas zweimal gleich erklärst, Immer dann muss dir klar sein, dass du nicht ordentlich organisiert bist. Also, wenn du Mitarbeiter einstellst, und die müssen ja bestimmte Dinge, muss jeder Mitarbeiter wissen, wenn er bei dir anfängt. Wenn du das jedes Mal persönlich erzählst, hast du etwas nicht verstanden. Und dann darüber hinaus, bitte denk auch daran, wenn du irgendwann mal einen Exit machen willst, wenn du irgendwann mal dein Unternehmen verkaufen willst, was kauft denn ein Kunde? Was kauft denn ein Firmenkunde? Er kauft Standards, Strukturen, Daten und zum Beispiel eine Onboarding-Plattform. Okay. So, nächste Frage ist Controlling. Warum ist es wichtig, ein Controlling im Vertrieb zu haben? Also ne, wir hören ja wir hören ja ganz oft, jedes Gespräch ist anders, jeder Kunde ist individuell, man kann
1: es, oder man kann es nicht. Warum brauche
0: ich ein Controlling?
1: Ja, also wir, wir nehmen immer sehr, sehr gerne den Vergleich zum Fußball oder generell zum Leistungssport. Ein sehr, sehr guter Sportler, ein Experte, jemand, der exzellent performt, der möchte eigentlich auch kontrolliert werden, weil nur dann weiß er, in welche Richtung er läuft. Also ein Cristiano Ronaldo möchte sehen, wie viele Kilometer ist er dieses Spiel gelaufen? Wie viel ist er denn mehr gelaufen als das letzte Spiel? Ja, Weil ich kriege oft als Gegenfrage, ich hätte gern Controlling-Prozess, ich möchte sehen, wie meine Vertriebler performen, aber die wollen das nicht, sagen die dann. Dann müsst ihr euch doch immer selber denken, wer möchte denn nicht controlled werden? Wer möchte nicht überprüft werden können? Der, der nicht sauber arbeitet. Bedeutet an alle Vertriebler da draußen und auch an alle Unternehmer, keep the eyes on the bigger picture. Ihr müsst doch selber denken, hey, ich möchte den Prozess kontrollieren, ich möchte es mit Zahlen wiedergeben können, weil nur so können wir doch besser werden. Ansonsten ist es ein Bauchgefühl. Genauso auch das Offboarding. Wenn wir jemanden offboarden, dann ist das nie irgendwie irgendwas Persönliches oder ein Bauchgefühl. Das übernimmt Zahlen für mich. Ich schaue mir die Zahlen an und sobald ein Vertriebler Geld kostet, offboarden. Ja? So wie Dirk eben gesagt hat, ein Vertriebler kostet kein Geld, er bringt Geld. Wenn ein Vertriebler Geld kostet, dann hat er seinen Job noch nicht ganz verstanden. Das ist wie wenn eine Reinigungskraft das Büro dreckig hinterlässt. Da ist der Job auch nicht richtig gemacht. Ein Vertriebler ist da, um Geld zu produzieren. Das ist seine einzige Aufgabe in einer Firma. Und wenn das nicht passt, wird geoffboardet. Also ohne Controlling-Prozess, das ähm, kann man einen Vertrieb nicht auf High-Performance führen. Ich habe ein Beispiel von ähm, einem ähm, ja, Kunden, der bei uns neu angefangen hat. Der ist auch ganz in der Nähe bei uns hier in Hannover. Der hat einen Vertriebler bei sich sitzen haben, drei Monate lang. Der hat in diesen drei Monaten null Euro produziert und er hat immer nur so getan, als würde er anrufen. Er hat das im CRM abgehakt, angerufen, 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 aber die tatsächliche Nummer gewählt hat er nicht. Ja? Und dann muss man sich als Unternehmer fragen, wie, wieso konnte das passieren? Es konnte ja nur passieren, weil es passieren kann. Hört sich jetzt banal an, aber wenn du einen Controlling-Prozess hast, der dir doch zeigt, am Ende des Tages, im besten Falle dreimal täglich, ich kriege drei-, viermal täglich Updates, das geht bei uns in eine Sales-Gruppe rein, damit es auch jeder Mitarbeiter sieht. Wer hat wie viele Anrufe getätigt? Wer hat wie viele Termine gelegt? Wer hat schon welchen Umsatz reingeholt? Wichtig auch, wer hat wie lange wurde schon gesprochen? Wie viele Minuten? Du kannst ja auch 100 Anrufe tätigen, aber acht Minuten gesprochen haben. Finde den Fehler. Ja, Vielleicht lässt der Mitarbeiter nicht durchklingeln. Bedeutet, Controlling ist deswegen wichtig, weil nur dann kann man bei einem Mitarbeiter schauen, an was haben wir jetzt zu arbeiten, die ganz, ganz guten Verkäufer wollen Controlling, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Ähm, wenn du exzellent performen willst, du brauchst einen Controlling-Prozess und dann passieren auch viele Fehler nicht. Ich sage immer gerne, ein ordentliches Controlling ist wie Rennpferde, die werden in, in so einem, das ist so ein Kreis, wo die sich bewegen müssen. Ich kenne jetzt den Begriff nicht, aber das dreht sich so mit. Die haben keine andere Wahl, als da drin zu funktionieren. Bedeutet, wenn ihr ein tollen Onboarding-Prozess, auf, einen Controlling-Prozess habt, dann ist das Führen auch deutlich einfacher. Ja, Also gerade deswegen sehr, sehr wichtig, Controlling-Prozesse einzuführen. Und dann sind Aussagen, die ihr tätigt, nicht nur ein Trugschluss, sondern ihr habt Zahlen. Zahlen können nicht lügen, die euch sagen, hey, so sieht es äh, aktuell aus im Vertrieb.
0: Ein Bauchgefühl kann man nicht skalieren. Skalieren kannst du nur zahlen. Wenn du als Unternehmer keine Leidenschaft hast für Zahlen, wenn du dich mit KPIs nicht beschäftigen willst, dann ist Unternehmertum das Falsche für dich. Dann suchst du dir besser einen Job, in aller Klarheit. Du musst kontrollieren, Zahlen erheben und die Zahlen tracken und schauen, ob du dich verbesserst. Bleib wir beim Sport. Ich habe einen Schlafring. Nachts schlafe ich immer mit diesem Ring, um zu schauen, wie war mein Schlaf und wie ist meine Readiness, also wie ist meine Leistungsfähigkeit aufgrund dieses Gerätes am nächsten Morgen. Und das ist für mich wichtig. Ich sehe so viel früher, ob ich volle Leistungsfähigkeit habe oder ob ich mal ein bisschen ruhiger mache. Okay? Ich führe Trainingstagebuch. Ich weiß ganz genau an welchem Tag ich welche Trainingseinheiten gemacht habe. Ich kann das über das ganze Jahr tracken und weiß, was da gerade passiert. Ich für mich, für meine eigene Fitness, Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Wenn wir Webinare machen, haben wir alle Zahlen, die wir uns da anschauen. Wie viel Geld wurde ausgegeben für die Werbung? Wie viele Anmeldungen kamen über den Newsletter? Wie viele kamen über PPC? Wie war die Show-Up-Rate? Wie viele waren wirklich da? Wie viele waren nach einer Stunde noch da? Wie viele waren nach anderthalb Stunden noch da? Wie viele haben Termin gemacht? Wie viele haben gekauft? Wie viele haben beim Nachfassen? Und so weiter. Du brauchst die Zahlen. Wenn du es nicht messen kannst, kannst du es nicht steuern, nicht optimieren. Also lass dir auch von Verkäufern nichts erzählen. Und das, was du gerade beschrieben hast, mit dem drei Monate lang 0 Euro Umsatz und es ist nicht aufgefallen, dass der überhaupt nicht telefoniert hat, das ist doch Betrug, das ist doch Diebstahl. Aber du bekommst, was du duldest.
1: Ja, vielleicht dazu noch kurz. Also im CM sah es aus, als hätte er telefoniert, aber das muss dann auch wieder... Da muss man dann so vorgehen, ne, weil Murphy's Law, wenn etwas schiefgehen kann, wird's irgendwann mal schiefgehen. Dann brauchst du ein System, was das dann wieder abdämpft, wo man dann auch sehen kann, hey, was wurde konkret gewählt für eine Nummer. Und Vertrieb ist der eine zentrale Grundstein, das ist mit das ist absolut Wichtigste in deinem Unternehmen, Das ne, sagt, ob es erfolgreich ist oder misserfolgreich. Bedeutet, wenn nicht da gemessen wird, wo denn sonst? Wenn irgendwo gemessen werden sollte, dann da. Ja? Ähm, da muss mehr Druck drauf und ne, mit Raul war ich joggen um Blue Water Island rum, der hatte dann auch eine Uhr, wo er ganz genau sieht, wie schnell er läuft, Steigung und so weiter ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum nimmt er nicht die Treppen, dann sagt er, ich will, keine, ich will keine Steigung er ist immer außen rumgelaufen sozusagen Ja, also er will eine bestimmte Zeit erreichen, ist es wichtig, er braucht Zahlen, die ihm dabei helfen Ja, und genauso im Vertrieb also wenn irgendwo gemessen werden sollte, dann im Vertrieb Okay, cool. So, Standards. Ähm, warum ist es wichtig, Standards im Vertrieb zu haben? Standards, also zum einen die Standards solltet ihr dann auch in der Onboarding-Plattform mit einpflegen und Standards sind für mich eigentlich nichts anderes als Spielregeln, ja. Wenn ihr keine Spielregeln mitgibt, macht jeder seine eigenen Regeln und dann endet das immer im Chaos, ja. Um auch vielleicht da mal äh, eine Geschichte zu erzählen von einem, von einem Kunden. Er hat mir berichtet, hey, ich habe einen Top-Verkäufer bei mir. Ähm, nur, ganz ehrlich, der regt mich langsam richtig auf. Frage ich den, wie kommt das? Sagt er, der kommt immer zu spät. Bei Team Meetings arbeitet der Sache nicht aus und so weiter. Bedeutet, Standard muss sein, alle kommen pünktlich. Und wenn ihr einen Standard definiert, ja, wenn ihr wollt, dass dies auch eingehalten werden soll, dann muss es Konsequenzen geben, wenn dieser nicht eingehalten wird. Jetzt nicht denken, dass wir unsere Vertriebsteams führen wie ein ostpreußischer Offizier, aber wir geben ganz klar mit: Hey, das sind unsere Spielregeln, wie es ja auch beim Fußball Spielregeln gibt. Wir nehmen immer gerne diese Fußballbeispiele. Da wird gesagt: Hey, es geht 90 Minuten, es gibt einen Schiedsrichter, du darfst als Torwart Hand nehmen, aber auch nur im einem 16er. Und wenn du, äh, ja. Diese, diese Spielregeln versuchst zu durchbrechen, dann gibt es eine gelbe Karte, gibt es auch mal eine rote Karte. Bedeutet, überlegt euch, fixe Standards, Rituale, ja, wir hatten ja auch das Thema, eine Religion ist im Grunde auch nichts anderes als, als eine Organisation, die Standards einpflegt und wirklich drauf beharrt, hey, lass uns äh, das und das Buch lesen, lass uns so und so oft ähm, beten gemeinsam. So, das Gleiche könnt ihr, für einen Vertrieb machen. Wie viele Anrufe sollen getätigt werden? Jeden Tag. Auch diese 100 Calls, ne, die man mal die, die man mal definiert hat, das ist meiner Meinung nach kein Standard mehr. Anheben, hoch damit. Wenn ihr eine Telefonanlage habt, äh, Lead Scoring, geiles habt, dann 200, 230 Calls pro Tag. Ja, alles machbar. Das heißt, fixe Standards, wie viele Anrufe muss von jedem getätigt werden? Every day. Wann beginnt das team meeting Welchen Umsatz? Wir haben jetzt... Anfang April, bei jedem Vertriebler Zahlen definiert, was ist sein Ziel für diesen Monat. Und wenn er es nicht erreicht, dann gibt es Konsequenzen. Ja, Und die Verkäufer brauchen diese Weitsicht, das ist eure Aufgabe als Unternehmer, den dann auch ganz plausibel zu erklären. Das sind die Regeln. Diese Regeln setzen wir um, dann verdienst du auch mehr Geld. Ne? Das muss, darf man ja nicht vergessen. Durch geile Standards verdient der Verkäufer auch mehr Geld. Ja, Genau, also deswegen Standards sind nichts anderes als klare Spielregeln, die definiert werden, an die sich dann alle zu halten haben und mit dem einen Kunden war es dann auch so, dass wir gesagt haben, hey, wenn er jetzt ähm, nochmal bei einem Teammeeting zu spät kommt, du kündigst an, dass er ähm, beim nochmal zu spät kommen bei der nächsten Aktion keine warmen Leads zugewiesen bekommt. Dreimal dürft ihr raten, ob dieser Mitarbeiter noch zu spät kommt. Nein. Weil es jetzt eine Konsequenz gibt. Ja? Ähm, und wichtig, Überall Standards, Spielregeln und Konsequenzen, weil es sonst im Chaos endet. Ja, Straßenverkehr ist ja nichts anderes. gibt's gibt auch rote Ampeln. Dann heißt es Stopp. Und versucht, solche solche Punkte auch im Vertrieb einzuführen. Und ich möchte noch mal betonen, das heißt nicht, dass das Vertriebsteam streng geführt wird. Gute Leute wollen so etwas. Die wollen wirklich klare Regeln. Die wollen eine Schablone. Ja, ihr könnt gute Verkäufe auch verbrennen, auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr keine fixen Standards habt. Gute Verkäufer, die haben die wollen eigentlich nur verkaufen. Die wollen wie Ronaldo im 16er der Gegner stehen und eine Flanke nach der anderen bekommen und reinschießen ins Tor, weil dafür sind sie da. Die wollen nicht selber Leads beschaffen. Dafür muss das Marketing da sein. Die wollen nicht Angebote schreiben. Das können alles Assistentinnen machen. Die wollen Tore schießen, Abschlüsse machen. So, gerade deswegen sehr, sehr wichtig, definiert eure Schablonen, gibt fixe Standards mit und dann werdet ihr merken, dass, aus, dass auch das Führen dieser Leute deutlich einfacher ist. Ja?
0: Als Trainer lernt man sehr früh, mein Raum, meine Regeln. Ich bin als Trainer verantwortlich dafür, dass es der Gruppe gut geht, dass die Trainingsziele erreicht werden. Und deswegen mein Raum, meine Regeln und nicht die Regeln der Teilnehmer. Wenn du aber keine Regeln vorgibst, dann machen sich die Teilnehmer ihre eigenen Regeln. So, und das ist ganz einfach, das siehst du immer wieder in der Gruppendynamik. Du musst die Regeln vorgeben und dafür sorgen, dass sie sich dran halten. Dann ist alles wunderbar. Wenn du keine Regeln vorgibst, wenn du sie nicht einforderst und kontrollierst, macht sich die Gruppe ihre eigenen Regeln und dann hast du Chaos. Und das gilt auch bei Mitarbeitern. Ja, wunderbar. So, letzte Frage, die wir haben, ist, wie führe
1: ich ein Vertriebsteam? Zur Höchstleistung, zur Spitzenleistung. Ja, ähm, also wir sprechen viel über Systeme und dann ähm, ja, richtiges Controlling. Das ist alles sehr wichtig. Man muss verstehen, 90 Prozent ist, die richtigen Leute einstellen. Ja, Das ist das absolut Wichtigste. Das ist auch mit die häufigste Frage, die mir gestellt wurde ähm, die letzten Tage. Wie führt man dieses Team richtig? Wie motiviert man das Team richtig? Wenn du gute Leute einstellst, dann brauchst du die nicht mehr motivieren. Die sind motiviert, die sind fleißig. Den gibst du so ein System, was funktioniert, eine Schablone und dann performen sie. Ja, Also im Grunde genommen alles das, was wir bisher besprochen haben, sorgt dafür, dass ihr diese Leute gut führt. Ihr seid, ihr geht breiter im Recruiting rein, macht mehr Leute auf euch aufmerksam, habt einen ordentlichen Recruiting-Prozess, ihr filtert, ist es ein Champion oder eben nicht, dann laufen sie ins System rein haben eine Onboarding-Plattform, wo sie ganz genau aufgezeigt bekommen, wie habe ich zu agieren. Sie werden auch controlled und sie bekommen dann auch aufgezeigt, hey, das lief nicht gut, das lief nicht gut. Also das System ist dann so ausgelegt, dass es ein Onboarding gibt, natürlich dann auch ein Offboarding. Es ist ein Schneiden und Wachsen. Und dann bleibt so ein Kern aus richtig guten Leuten. Unsere Top-Verkäufer, die wir aktuell äh, in, in unseren Standorten haben, das sind häufig auch Quereinsteiger. Die hatten vorher nie was mit Verkauf zu tun. Die kommen in diese Organisation rein, lernen alles sehr ausführlich in der Onboarding-Plattform, werden geführt und äh, gefordert, geführt und gefordert, dann einige verlassen die Firma dann bleibt so ein Kern aus richtig guten Leuten. ja. Und wie führen wir die? Mit klaren Regeln. ja, Mit klaren Regeln, das sind wie solche Leitplanken, die es gibt auf autobahnen und dann bricht da auch keiner aus. So, wenn einer ausbricht, gibt es eben Konsequenzen. Ja? Ähm, Zahlen gehen wir durch also jeden Morgen gehen wir im Vertrieb die Zahlen durch, machen immer eine Einwandbehandlung, Einwandbehandlung ist Standardsituation, wie die Ecke beim Fußball, die wird auch vorher geübt, x Male oder auch ein Einwurf oder auch ein Elfmeter, das kommt irgendwann, muss geübt werden und dann drei, vier Mal täglich werden die Zahlen noch in einer Gruppe reingeschickt, also dass die immer ganz genau wissen, hey, ich bin hier, um ordentlichen Fokus zu haben und dann natürlich, wie bringen wir die zu Höchstleistungen? Es ist bei uns so eine Kultur. Es geht um Höchstleistung. Ja, der Beste bei uns ähm, kriegt dann Incentives. Ja, teure Uhren oder teure Reisen. Also und und der Zweitbeste ein Messerset. <lacht> das haben wir uns bei einem Film abgeguckt. Ja, also das heißt diese diese Kultur. Das das müsst ihr so das müsst ihr einführen in eure Firma. Ja, wir sagen auch immer, der Zweitbeste ist der beste Verlierer. So betiteln wir das bei uns in der Firma. Ja, genau. Und nimmt einfach mit, 90% ist wirklich die richtigen Leute einstellen. Also ich habe jetzt ein, zwei Köpfe, ein, zwei, also ich habe jetzt hier so drei, vier Gesichter in meinem Kopf, wenn ich an unser Team denke. Die sind motivierte Leute, die haben einfach Bock zu wachsen, ähm, haben CM, Telefonanlage, Headset und dann machen die Attacke. Ja.
0: Okay. So, die ultimative Frage. Jetzt hört jemand zu, jetzt schaut jemand zu und der sagt ich habe das Gefühl, dass mein Team noch viel mehr könnte. Aber ich habe keine Zahlen, weil ich mache kein Controlling. Ich habe keine Telefonanlage, sondern meine Leute tippen noch ihre Zahlen in das Telefon ein. Ich habe kein CRM. Ähm, entweder es gibt irgendeine Liste oder es gibt eine Excel-Tabelle und man meint, das wird damit gehen. Ich habe das Gefühl, ich finde nicht die richtigen Leute. Es gibt auch keine Verkäufer. Und... Meine Verkäufer machen auch alle, was sie wollen. Es gibt keine Standards, es gibt keine Skripte oder so. So, jetzt hast du mit jemandem so ein Gespräch, eine Führungskraft, die sagt, ich will ja mehr und ich weiß, es würde mehr gehen, aber wo soll ich anfangen und wie soll das gehen? Was antwortest du?
1: Ähm, wir haben diesen einen Satz, du kriegst das, was du duldest. Also wenn du schon realisierst, dass das bei dir so läuft, dann ändere doch bitte was. Ändere es. Ja? Du kriegst es, weil du es duldest. Ganz einfach. Ja, Schickt uns gerne eine Anfrage. Wir können ein Gespräch führen. DirkKreuter.com slash DSVL steht für Digitale Systemvertriebslösung. Schickt dort eine Gratis-Anfrage. Dann wird mit euch ein Gespräch geführt und wir schauen, gibt es bei euch Potenziale, um euch da unter die Arme zu greifen. Ja, also Sehr, sehr wichtig, dass man zum einen realisiert, okay, es läuft in diese Richtung und dann müsst ihr verstehen, es passiert nur weil ihr es duldet. Also schickt gerne eine Anfrage, wir tauschen uns aus und dann äh, schauen wir, wie wir das bei euch äh, eliminieren können, so eine Herausforderung.
0: Also um das nochmal klar zu machen, wir haben vor etwas über zwei Jahren diese digitale Systemvertriebslösung entwickelt. Wir haben das x-fach getestet in Kundenprojekten. Mittlerweile sind dort, ich weiß jetzt nicht, ich glaube zwischen 100 und 200 Projekte abgeschlossen worden, wo bei den Kunden genau das, was ich gerade alles beschrieben habe, alles, was wir hier besprochen haben, implementiert wurden. Und es funktioniert grandios. Der Haken ist ja, dass du oft nicht weißt, wo du anfangen sollst. Mache ich jetzt erst ein CRM? Ein CRM löst dein Problem nicht. Oder verbinde ich jetzt erst die Telefonanlage mit meinem CRM? Die Softwarelösungen lösen dein Problem nicht. Du brauchst eine Komplettlösung, die ineinander greift. Und was die meisten haben, sie haben Insellösungen. Sie haben hier ein CRM, da eine Telefonanlage, dann haben sie mal irgendein paar Skripte gekauft, die nicht funktionieren und die Verkäufer machen, was sie wollen. Und das Gleiche gilt für das Recruiting. Ja, da schalten sie Anzeigen bei Stepstone, Monster, Indeed und Co. und wundern sich, dass sie keine Bewerbungen kriegen. All das haben wir gelöst in dieser digitalen Systemvertriebslösung dirkräuter.com dsvl Da könnt ihr einen Termin machen und dann sprecht ihr mit Petrit und klärt mal, inwieweit das für euch passen würde oder was wir alternativ haben.
1: Sehr geil! vielleicht eine wichtige Sache noch, also wir zeigen dort ganz genau, wie wir diese Systeme aufgebaut haben, also eins zu eins und wir haben die letzten Tage mit äh, vielen unserer Kunden auch über das Thema Investments, Inflation, ähm, Enteignung, über all solche Themen gesprochen. Ich habe dann auch immer ne, lustigerweise gesagt, ja ich habe ein Investment, das bringt jeden Monat Millionen ein, habe ich dann zu vielen Kunden gesagt und die, ja was ist das denn? Ja, dann erwarten die wieder das nächste shiny Object oder irgendein Shitcoin <lacht> auf dem Kryptomarkt. Also das beste Investment, was ihr als Unternehmer haben könnt, ist ein ordentlicher Vertrieb. Gute Verkäufer bringen euch Millionen ein. Ja, Deswegen, wenn irgendwo Druck drauf sein sollte, dann ist es bei euch im Vertrieb. Findet richtig gute Leute, die gibt es da draußen. Die wissen einfach nicht, dass es euch gibt. Das müsst ihr jetzt umdrehen Ja, mit deutlich mehr Sichtbarkeit und mehr Druck auf dem Markt. Und sorgt dafür, dass, wenn diese Leute kommen, auch in ein butterweiches System eingeführt werden, eine Schablone eingeführt werden, wo Leute schnell dazu bewegt werden, auf geilem Niveau zu performen. Ja, genau.
0: Und es ist, es ist wirklich eine Schablone. Du kriegst eine Schablone. Der größte Kunde, den wir damit äh, bisher optimiert haben, hat, glaube ich, 300 Mitarbeiter insgesamt. Davon, glaube ich, 60 im Vertrieb. Das war der größte. Aber wir haben natürlich auch Lösungen für Kunden kleine Teams, ich sag mal ab fünf Mitarbeitern, insgesamt ab fünf Mitarbeitern. Ne? So. Also, slash dsvl wir werden den Link hier reinpacken. Wenn dich das Thema Digitalisierung interessiert, werden wir auch einen Link reinpacken zu einem Digitalisierungsreport. Und wenn du sagst, meine Baustelle, Hauptbaustelle ist das Thema Recruiting, packen wir auch noch einen Recruiting-Report in die Shownotes beim Podcast, respektive bei YouTube unter das Video. Petrit, vielen, vielen Dank und äh, ich bin gespannt, welches Feedback wir bekommen auf dieses Video.
1: Ja, sehr gerne. Euch allen gute Geschäfte.